0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。布三国。上次说到曹操首倡义军，十八路诸侯讨董卓。从地理位置上，我们可以看出来，全国各地的大部分军阀基本上都参加了这次行动。当时的京城所在地啊是洛阳，局势堪比二十世纪二三十年代的民国啊。大家集结了之后，为了统一管理，必须要推举个武林盟主。而这些人当中，袁绍此时的地位和势力是无人能出其右。于是大家就推举他为盟主。袁绍很高兴，但是不能马上答应。因为答应的痛快了，必然有人说他贪婪，所以必须要辞让，然后大家再推举他，他再辞让，来个两三回再答应，就像大师雷雷和马保国的太极拳，说的挺义正辞严，最后还是拳打自己身上了。所以从这方面来讲啊，中国自古就盛产伪君子。袁绍就这么半推半就的。被盟主了，照例举行个仪式，诸位头领焚香叩拜，再宣个誓：什么？我等众人共扶汉室，剿灭董贼，上报国家，下安黎庶。我们来自五湖四海，为了一个共同的革命目标，团结一致。等等等等，这些片汤话，哎，反正不管你信不信，反正我是信了。然后呢，顺便也算做了个起兵总动员。自此，袁绍踏上了他人生的巅峰时期。曹操也在这次战斗中掘到了第一桶金，扩充了自己的实力。只有刘备同志还在继续迷茫着。不过没事好饭不怕晚嘛。一切完成，袁盟主开始调兵遣将了。他命令长沙太守孙坚为前路先锋官，统率十万大军杀向泗水关，就是今天的河南荥阳西边。这个孙坚可不是一般人绰号江东猛虎。更让人羡慕的是，他有两个很出色的儿子：长子孙策、孙伯符，次子孙权、孙仲谋。后来，曹操都感叹：“生子当如孙仲谋。”有幸，孙坚做了孙仲谋的爹。孙坚接到命令，率领自己手下的四员大将——城普、黄盖、韩当、祖茂，直扑汜水关。董卓闻听消息后，大吃一惊，毕竟这可不是闹着玩的，急忙召集手下人商议对策。吕布本来要请令出战，但另一名大将华雄抢过令箭，立功心切，急于表现，可以理解，可以理解。事实证明，他也没吹牛，确实，华雄同志还是有本领的，当然是在遇到某个人之前。华雄领兵到了汜水关，迅速展开了战斗。蓟北相报信的弟弟鲍忠，为了和先锋官孙坚抢功，先行带人马赶过来挑战华雄，结果他为自己这种无组织、无纪律的行为付出了代价，功没抢着，人还死了。仅用了一个照面，华雄就刀劈鲍忠于马下。冷兵器时代，将军骑马作战，回合制。一个回合是两个照面，也就是说，半个回合，鲍忠同志就牺牲了。由此可见，华雄之勇武。随后，孙坚赶到，激战之后被华雄杀败。大将祖茂为掩护孙坚撤退，也光荣死在了华雄的刀下。出战失利，袁盟主帅主力大军赶到迎战华雄。手下的将军于射、潘凤先后被华雄斩首。更让人瞠目的是，这二位连三个回合都没走完。这下大家都没电了，之前的誓言是言犹在耳啊！此时最应该挺身而出践行诺言，可各路诸侯，你看看我，我瞧瞧你，没有人再敢应战。都不想做下一个刀下鬼，也不想损失自己的力量。美读三国到此，我很佩服罗贯中先生的写作手法，用华雄之勇反衬了十八路诸侯的废物、自私和无能。这块垫脚石铺的好啊！以后我们会发现罗先生惯用此道，而且一个比一个精彩。袁绍一看，大家居然没人敢言语了，长叹一声：“嗨、哎，可惜我没把手下名将颜良、文丑带来呀、啊，否则华雄他他他他他,他哪里是对手啊！”真搞不明白，此时袁绍说这句话意欲何为？你都出来干革命了，为啥还要保留实力呢？是打算先让别人冲，然后自己坐收渔翁之利？最后用颜良、文丑把十七路都收拾了。不过，他这句话刚说完，就听到有一个冷冷的、带着蔑视的声音说道：“哼，小将愿亡，斩画雄头献于帐下。”袁盟主一听，哎呀呵,呵，行啊！他赶紧寻声仔细一看，就见公孙瓒身后站立一人。此人身高八尺，面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，五绺长髯，头戴英钩绿扎巾，身穿英钩绿战袍，手持一柄青龙偃月刀。我想，真正的三国迷听到此处，应该再也坐不住了。此人正是关羽，关云长。但原盟主当时还真不认识他，这不奇怪。一来这时候关老爷还没被老百姓和黑白商三道给供起来呢，二来如果袁绍是红旗公的话，那么此时的关羽估计连一带也不带呢，所以大哥不认识这个小弟很正常。袁绍满脸不屑地问：“你是何人呢？”公孙瓒赶紧介绍。此乃刘玄德之弟关羽，现居马弓手之职。听到这个职务，袁绍感觉受到了侮辱。哎呀，恨不得接盆水洗洗耳朵。哎呀，气死我了！派个马弓手上阵，若让华雄知晓，岂不笑话死本帅？袁绍是典型的国产降刚文化。哎，学历和职位永远比实力重要。他气得下令把这个小卒给我轰了出去。曹操急忙上前劝阻，说：“让他去试试看，也没什么要紧的。哎，大不了多死一个。再说，万一成了，那岂不是撞了我军的士气？再说，看此人气度不凡，威风凛凛，说他是大将。”华雄绝对信呐，稳住了袁绍，曹操就给关羽倒了一杯酒，为他践行。关羽接过酒没喝，吧嗒就把酒杯放在桌上，说道：“多谢曹大人，酒且放下。关某去去就回。”说完，提着刀就出帐。在此，我要说明一下，古人饮酒饮的都是米酒，习惯加热之后再喝。而曹操与关羽两个人刚才的一敬一让，充分反映了两个问题：一个是曹操的礼贤下士，不拘泥古板，重能力，不看学历，不问经历，就像当年萧何利剑毫无寸功还受过胯下之辱的韩信。这是成功人士必备的优秀品质，而关羽的“去去就回”说明了他的自信，根本没把华雄放在心上，还没见面呢就如此轻视华雄，自信过度了，可就是傲啊！这正是《三国演义》中关羽的性格，也是真实历史上关羽的性格。罗先生一句话。尽显其性情，真应该为其文笔鼓掌啊！罗贯中接下来笔锋一转，转换成了另一种风格。这种风格是我看陆小凤、楚留香的时候才体会到，原来古龙的精髓也在这里。他没有详细交代关羽的勇猛，我们只知道如下两个事实：一、关羽。没有吹牛，华雄的威风就此打住。关云长出去就对华雄实施了斩首行动。二，关羽的刀很快，他把华雄的手级拿进大帐之时，曹操一摸，酒还没凉呢。这得快到什么程度啊？可以问问华雄，估计当时脑袋还能眨巴眼呢。正如古龙笔下李寻欢的小李飞刀，小李飞刀有多快，没人知道，因为知道的人都已经死了。华雄同志的出场就是给关羽跑龙套，反衬关云长的勇武。不过这还不算完，今后还有更多的名将来完成与华雄一样的工作。这正是云长停杯侍英勇，酒上温时斩华雄啊！此句中“侍”字的内涵被展现得淋漓尽致。华雄被斩，董卓的队伍败回了汜水关。董卓收到了这个消息，意识到事态的严重性，他当机立断，兵分两路，命令将军李傕、郭汜。在泗水关严防死守，自己亲率吕布、李儒等人和十五万大军直扑虎牢关。出征之前，董卓还顺手干了一件事，把袁绍的叔父袁伟一家老小五十多口全部杀光。袁伟此时官拜太傅之职，就是皇帝的师傅，一品大员呢、啊，说杀就杀，可见。董卓之专横，袁绍得知董卓兵分两路的消息之后，迅速部署，也兵分两路：一路由孙坚率领十万人马去攻打汜水关，另一路以公孙瓒为大帅，带领八路诸侯前去攻打虎牢关，剑指董卓老贼。擒贼先擒王，虎牢关前顿时杀气弥漫。